0: Plaisir de se rencontrer entre amis, de, de se taper dans le dos, de rire à gorge déployée, et c'est bien. Mais nous devons mener de, à terme cette table. Comment désinforme-t-on Merci de réserver un accueil de star à nos trois invités. Voici Samira Elgadir, gadir bonjour. bonjour. Vous êtes euh, journaliste, responsable bonjour. du service de fact-checking, les vérificateurs sur LCI. À ma gauche, Sébastien Déguez. bonjour. Bonjour. Docteur en neurosciences, s'intéresse au complotisme, au lien entre psychologie et littérature, à la formation des croyances. Et enfin, Pascal Marchand, bonjour. Bonjour. Professeur en sciences de l'information formation de la communication à l'Université de Toulouse, spécialiste en analyse des données textuelles massives pour l'étude des discours politiques et médiatiques. On va surtout commencer avec vous, Pascal, pour poser un peu le débat, parce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait, avait un parti pris, on avait anglais la table spécifiquement avec deux des invités qui étaient plutôt sur la santé, donc on on aurait peut-être dû le préciser dans l'intitulé de de la table, mais là, comment désinforme-t-on C'est suffisamment large pour qu'on traite de différents points de vue, mais peut-être poser la chose qu'est-ce qu'on entend par désinformation, finalement, Pascal
1: alors, ben justement, je ne suis pas, peut-être pas le mieux placé de nous trois pour répondre à cette question-là.
0: Mais c'est à vous que je m'adresse. Mais, ouais, <rire> oui. Parce que j'ai la
1: chance, en tant que chercheur, de la poser un peu différemment. C'est-à-dire, euh, contrairement à Samira, par exemple, euh, on en discutait qu'il, qu'il y a une responsabilité à avoir... Alors, comment et, on la poserait,
0: en tant que chercheur
1: Et, et nous, on, on peut ne pas poser la question, savoir, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une une fake news par rapport à une true news, qu'est-ce que c'est qu'une une bonne information ou une mauvaise information, une information qui sent bon le complotisme ou une information qui est plus factuelle. Euh, on peut ne se poser cette question-là en amont et, euh, et développer des technologies d'extraction d'informations massives. Donc, par exemple, sur les vaccins, hein, euh, les dernières choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est 135 000 commentaires sur des sites de, de France Info euh, à propos de, de la vaccination. Et donc, on prend ça et puis on n'a aucun a priori dessus. On développe dessus euh, des, des algorithmes de classification et on regarde ce que ça nous restitue. Et on voit qu'effectivement, ben, ces barrières de désinformation, information, réinformation, quelquefois, euh, sont pas pas extrêmement fragile, qu'il y a des processus qui peuvent être les mêmes, euh, mais aussi des processus qui peuvent être différents entre des gens qui ont une véritable volonté de véhiculer de l'information factuelle, hein, de l'information qui va vérifier, qui va être vérifiée, et puis qui va reposer sur euh, sur des bases euh, descriptives, et puis d'autres informations qui sont beaucoup plus symboliques, qui vont introduire le, la vaccination, par exemple, pour ce qui me concerne, mais on parlera peut-être d'autres choses, dans des relations sociales, dans des relations symboliques, où il ne s'agit plus d'écrire, mais il s'agit de justifier, il s'agit plus de, de comprendre, mais il s'agit de faire agir des relations d'alliance, d'opposition entre les groupes, entre des individus, et que ce qui est important à ce moment-là n'est pas comprendre qu'est-ce que c'est que la vaccination et pourquoi inciter les gens, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire la vaccination dans un espace beaucoup plus vaste qui fait intervenir l'identité des personnes, les relations entre les personnes. Et finalement, euh, moi-même, comment je me positionne par rapport à cette connaissance qui finalement reflète beaucoup plus des relations entre les gens que des connaissances d'objets. Et euh, donc, on, on travaille sur ces, ces stratégies-là et on voit comment ben, cette valeur sociale qu'on peut attribuer à un objet comme la vaccination, peut prendre différentes formes, peut mettre les gens dans des conflits qu'on appelle des conflits socio-cognitifs entre leurs affinités et leurs connaissances, peut mobiliser des personnalités. Pourquoi on fait apparaître assez systématiquement Macron ou Castex ou, ou l'Europe dans, dans des, des choses sur les vaccins Pourquoi est-ce qu'il y a des connexions entre des, certaines, certains messages sur les vaccins et puis d'autres théories qui, a priori, n'ont rien à voir, comme la Terre est plate ou, ou des choses comme ça euh, comment aussi on peut euh, impliquer alors, des, des choses plus générales qui, qui prennent le vaccin, mais qui l'élargissent. Donc, euh, le rôle de Big Pharma, le rôle de, de, des laboratoires pharmaceutiques dans la propagation d'un, d'un certain nombre de choses. Et puis euh, aussi des valeurs alors, très très générales sur la liberté. Hein, comment euh, cette question du vaccin, finalement, va renvoyer euh, à des gens de la liberté. Du coup, là-dedans, qu'est-ce que c'est qu'une bonne information ou une mauvaise information euh, Ça devient compliqué. Hein, c'est des informations qui, objectivement, ne sont pas de même nature. Euh, le monde serait super bien partagé si... Euh, euh, alors, on démontre aussi que Provax, Antivax n'existent pas. Mais bon, on va le dire comme ça pour des questions de facilité. Mais si les Provax étaient dans le factuel et les Antivax étaient dans le symbolique, euh, ça serait, les moutons seraient super bien gardés. Mais là, ça ne se passe pas, pas, pas du con. tout comme ça.
0: Le, c'est pas le cas.
1: Non, ce n'est ah pas le et non, c'est pas c'est cas. Bon, et par exemple, en, hein. en indice de violence, on a trouvé beaucoup plus de violence chez les Provax que chez les Antivax. Euh, par contre... C'est contre-intuitif pour le
0: coup, parce que eh ceux oui. qui, euh,
1: eh ça, je c'est pensais être dans le camp
0: être... du bien, moi j'étais tranquille, au chaud. Alors après, je se mettre en colère, ce n'est pas je...
1: forcément être dans le camp du mal, il faut revendiquer le droit à la colère aussi. Mais, euh, mais là, quelquefois, effectivement, il y a de la stigmatisation, ce qui est après autre chose que, que la colère.
0: Donc de, Et... vos, de votre point de vue, c'est difficile de qualifier ce qui est une, une bonne information ou une mauvaise information
1: alors, de mon point de vue, en tant que chercheur, chercheur, chercheur c'est effectivement pas comme ça que je pose la question. Et c'est on... pour ça que je suis très content de discuter avec des gens pour qui, par contre, ça a une importance Exactement. considérable.
0: Je me tourne vers Samira alors, parce que pour vous, oui. dans le cadre de votre travail de fact-checking, j'imagine que c'est important de pouvoir trier le bon grain de livrer. On verra évidemment qu'il y a des billets qu'il y a de la subjectivité dans tout ça. On, on va se, se fonder sur, le, le, par exemple, l'Ukraine. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé depuis le début du conflit, ces mécanismes de, de, de propagande à l'œuvre.
2: Ouais, je voudrais juste rebondir un peu sur ces questions de définition avant, parce qu'on on préparait, cette... ouais, préparait cette table ronde tous les trois il y a une heure, là, et on se disait, pour moi, c'est important quand même de définir l'information. c'est pas bonne ou mauvaise information, où il y a la vérité et euh, la, le, le mensonge. Je pense que déjà, savoir ce que c'est qu'une information, et on est quand même dans un contexte aujourd'hui avec la profusion de contenu sur les réseaux sociaux, où on considère que tout le monde produit de l'information. En tant que journaliste professionnel, je ne peux pas considérer que, que ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est de l'information. À partir du moment où quelqu'un se, se saisit d'un contenu et le diffuse sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une information. Une information, c'est un métier. Informer, c'est un métier. Croiser les sources, nous, on a une rigueur. Alors, vous avez mis, voilà, responsable fact-checking LCI, c'est TF1. En fait, je travaille beaucoup plus pour, pour TF1, mais pas, pas de souci, mais juste pour vous dire Il que... On pas journaliste,
0: on n'a pas de rigueur. Le JT,
2: non, mais le JT, TF1 fin est très... Enfin, voilà, on est on est quand même regardé par des millions de personnes, on a une responsabilité. La dernière, Le dernier sujet que j'ai fait, j'ai fact-checké une phrase de Jean-Luc Mélenchon. Vous, vous doutez bien que si je fact-check Jean-Luc Mélenchon, il peut m'attaquer pour diffamation, des choses comme ça, sur un journal qui est très regardé. Donc on a... Je, je, voilà, je ne je mets pas le, le journaliste au-dessus de, de tous. Je dis juste que nous, c'est notre métier. Moi, je suis incapable de, de faire du pain, je suis incapable de, 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 de faire le, le métier d'un boucher. Mais par contre, informer, c'est mon job. Croiser des sources, etc., c'est un métier. Donc, mais souvent, Informé et bien informé, c'est un métier.
0: Mais, mais Samira, on a l'impression, je fais souvent cette analogie, si vous allez chez le dentiste, vous n'allez pas lui expliquer comment il veut. Ah, moi, je ne ferai pas ça comme ça. Voilà. Vous n'allez pas faire. Vous allez laisser le professionnel le faire. Mais quand vous êtes journaliste, quand vous avez un métier de service, n'importe qui peut se sentir votre égal et dire oh ben non, non, moi aussi je peux mettre une info, ça vaut autant la, la, la vôtre ben,
2: Tout dépend comment on définit son contenu. moi Je ne dis pas que c'est une information, je dis que c'est un contenu. Euh, tout dépend de, de son intention et de, de, on, tu parlais du Covid tout à l'heure. Euh, au moment du, du Covid, on a vu beaucoup de, 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 de contenus diffusés sur les réseaux sociaux et, et j'avais au même niveau, pour caricaturer ma voisine de palier et euh, un prix Nobel de santé, ça ne va pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut hiérarchiser ces contenus, il faut définir ce qu'on voit passer sur sur les réseaux sociaux, euh, est-ce que c'est du point de vue, est-ce que ça relève de la croyance est-ce que ça relève des faits euh, nous on n'est pas là pour donner la vérité quand je fais des chroniques de fact-checking je ne dis pas la vérité c'est ça, je prends une rumeur qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, je m'en saisis et je la confronte à une enquête journalistique, on croise des sources, on va chercher des données euh, on s'informe et on donne le résultat de notre enquête, c'est ça le fact-checking, c'est ça réinformer et je pense qu'il y a un enjeu aussi pour les, les journalistes professionnels euh, qui relève un peu de, de, de la transparence et même de la confiance, de rétablir aussi la confiance avec les lecteurs, les téléspectateurs, etc., de, d'aller chercher finalement tous ces contenus aujourd'hui dans un contexte où, encore une fois, il y a une profusion de contenus partout avec les réseaux sociaux et de, 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 ce, j'allais dire, de, de, de se réapproprier en fait l'information et ce terrain-là pour pouvoir montrer qu'informer, que c'est un métier et, que, et qu'on ne s'improvise pas journaliste, en fait voilà, c'était important pour moi parce que du coup, on en parlait tout à l'heure où on se disait, oui, informer, l'information pure. Je ne sais pas s'il faut aller dans, 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 cette, dans, dans ce degré de, de définition, mais en tout cas, informer, ça existe, c'est un métier et c'est, 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 voilà, c'est, ça ne s'improvise pas.
0: Alors, spécifiquement, sur vos derniers travaux par rapport à l'Ukraine, on parlait de la propagande. Qu'est-ce que vous avez pu observer sur ces mécanismes et ces nouveaux dangers
2: Du coup, on en parlait aussi tout à l'heure. Et, Je et pense... on aura l'avis
0: du chercheur avec Sébastien ouais. sur la Russie, justement.
2: Oui, oui. On cherchait une manière de définir la méthodologie de comment désinforme-t-on, si du coup on se réfère au nom de cette table ronde. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'il y a une vraie méthodologie de désinformation. Typiquement, on a fait un mode d'emploi, par exemple, de la propagande russe qui est très institutionnalisée. en fait. Désinformer, c'est d'abord proposer un message. Donc si on reprend la propagande russe, mais il y en a aussi côté ukrainien avec un autre objectif, mais sur le Côté russe, le message c'est de dire voilà, les Ukrainiens sont soit des nazis, des menteurs, ils ont un président qui est euh, comédien de profession, etc. Ils savent nous manipuler. L'objectif là-dedans c'est de, de, de couper toute sympathie avec ce peuple, de, de couper toute identification. Donc on a un message. Si on reste sur la méthodologie de la propagande russe, ils ont aussi des messagers. Les messagers, ça va être tous les présentateurs de, 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 des chaînes d'État russes. Je pense à Vladimir Soloviev par exemple, qui est le présentateur star euh, en en Russie, et qui euh, est le relais, euh, vraiment, euh, voilà, le premier relais de la propagande du Kremlin. Ils ont des supports, donc c'est les trois chaînes d'État. Euh, en Russie, il n'y a pas de, 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 de contre-pouvoir, en tout cas médiatique, ou alors ils sont, ils sont, euh, euh, ils sont réfugiés alors, ailleurs. Pardon en exil. Oui. En exil, voilà exactement. Et après, il y a de l'argent. Et du coup, ces, ces gens-là, sont, on l'a aussi chiffré. Ça, voilà, C'est, ces gens qui sont payés à, à, à relayer la propagande du Kremlin, euh, ils sont, euh, voilà, ils sont largement payés, bien payés. Donc, je trouvais que, en tout cas, la, la question de la propagande russe, elle était intéressante pour définir le comment des informateurs, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ont vraiment une méthodologie très claire avec un message, des messagers, euh, une institution même une industrie, on pourrait en parler aussi plus tard, mais il y a un truc en, en Russie qui s'appelle une usine à trolls, donc c'est vraiment une usine en dur et ils fabriquent, en fait, ils ont 400 employés qui sont payés 24 heures sur 24 à produire du contenu, à faire des trolls sur les réseaux sociaux, à, faire, à diffuser des fake news, à aller euh, voilà créer la confusion sur les réseaux sociaux, etc., sur des thèmes très précis. Donc il y a une vraie, si vous voulez, organisation de la désinformation sur cette question de la propagande en Russie, je trouvais que c'était c'était un exemple assez concret et intéressant sur le comment désinforme-t-on.
0: L'avis du chercheur, justement, parce qu'on parlait de, de la Russie, les techniques modernes de propagande, de votre côté, comment vous l'analysez
3: Je pense que, oui, c'est effectivement un exemple très frappant et très intéressant qui, qui, qui nous ramène aussi à, la, à cette question de la définition, dans le fond, parce qu'on ne comprend pas vraiment grand-chose à ces phénomènes si on a une vision de la désinformation comme quelque chose qui ressemblerait au, au mensonge, quoi, tout simplement. Ou, tout simplement, on chercherait à mettre dans la tête des gens euh, une croyance qui est contraire à la vérité. Euh, bah, il se trouve que si vous essayez de faire ça, euh, c'est pas si facile, surtout à grande échelle. Euh, le meilleur moyen de faire gober quelque chose à quelqu'un, c'est euh, s'il si, euh, y croit déjà ou que ça l'arrangerait euh, d'y croire. Mais c'est très difficile de faire franchement euh, changer quelqu'un d'avis euh, simplement par, la, par, le, par le mensonge et, et la propagande. Donc en réalité, ce qu'on, ce qu'on appelle euh, « désinformer », euh, ce n'est pas euh, donner des fausses informations, mais c'est plutôt euh, priver d'informations. C'est pour ça que le terme, il, il est assez bien, euh, désinformer, c'est retirer l'information et donc fabriquer euh, de l'ignorance. Euh, et pour fabriquer de l'ignorance, il n'y a rien de tel que de semer la confusion euh, et le doute. Euh, si bien que si vous tombez sur une vraie information, euh, et bien vous n'allez pas... Euh, peut-être pas la recevoir, vous n'allez pas euh, y, y croire non plus. Et c'est ça la, la, la mécanique euh, contemporaine, en tout cas, de, de la propagande alors qu'on voit euh, développer à une échelle quasi industrielle euh, dans le euh, gouver- gouvernement russe depuis une vingtaine d'années. Mais aussi bah, historiquement par l'industrie du tabac, par l'industrie des énergies fossiles, plus récemment par l'industrie de de la viande et du sucre, qui déploie ce qu'on appelle un playbook, une sorte de de méthode pour, grosso modo, défendre l'indéfendable. En fait, quand vous devez défendre vos intérêts face à des données scientifiques de plus en plus solides et convaincantes, euh, bien, vous ne pouvez plus euh, dire des choses comme par exemple... Euh la science se trompe, en fait le tabac euh, c'est très bon pour la santé et en plus de ça, le tabac ça guérit euh, du cancer euh, vous, a, vous irez pas très loin euh, avec ça euh, le mieux ce serait simplement de mettre en doute la validité de, des données scientifiques de remettre en question et le lien de corrélation entre euh, tabagisme et cancer, de dire on n'est pas très
0: sûr euh, De peut-être payer quelques experts pour faire pour, pour de, de la confusion plus efficace que d'avoir alors, que d'être frontal c'est ça, une affirmation ouais. euh, Contraire.
3: parce que euh, oui euh, en psychologie il y a un effet qu'on appelle le, l'effet de la vérité entachée euh, c'est à dire qu'une fois que vous avez euh, semé le doute euh, Bien, les gens euh, ne vont pas forcément gober euh, les fake news et les théories du complot, mais ils vont se méfier euh, des informations euh, fiables. Et c'est plutôt ça qu'on, qu'on voit aujourd'hui. Donc, juste pour donner un exemple euh, de, de l'effet de vérité entaché, bah, c'est une étude sur, le, sur la, l'épidémie du virus Zika au Brésil en, en 2015. Bah, le gouvernement avait mis en place euh, toute euh, une, une série de une campagne d'information, en fait, pour écarter euh, quelques, les rumeurs et les fake news qui, euh, qui circulaient inévitablement, dans, dans ce genre de situation. Alors, ça avait bien marché, parce que, en fait, euh, dans une certaine mesure, bah, les gens avaient compris que ces rumeurs et ces fausses informations n'étaient pas euh, fiables. Euh, mais, ce qui s'est produit, c'est qu'en en fait, ils rejetaient aussi les informations euh, fiables. Et donc, ils ne croyaient plus à rien, ils acceptaient plus à rien, ils ne se fiaient plus à rien. Et c'est cet effet-là, en fait, qui est recherché... Euh, dans la propagande contemporaine, euh, pas pour euh, emporter l'adhésion, pas pour persuader, mais pour retarder l'échéance, au fait, pour gagner du temps euh, jusqu'à ce que la vérité finisse
0: inévitablement par éclater, en fait. Et Pascal, est-ce que ça se voit toutes ces manipulations, ou cette tentative de, de confusionnisme, je ne sais pas comment on dit, au niveau de l'analyse textuelle massive, ou c'est plus complexe
1: que ça Non, ça peut se voir. C'est, c'est de toute façon plus complexe, mais euh, parce que. Parce que euh, l'une des armes des désinformateurs, c'est nous. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on essaye quelquefois de contrer les désinformateurs, on véhicule euh, leur propre discours. Et euh, je disais hier que j'avais voulu tester les, les, les discours complotistes dans les vaccins. Et donc, je testais par des mots et j'avais testé le mot mouton. Et bien, le mot mouton était presque plus employé par les pro-vax que par les anti-vax parce qu'ils disaient « il y en a marre de se faire traiter de mouton ». Donc, euh, effectivement, quand on relaye nous-mêmes. Mais c'est
0: vertigineux, on a l'impression qu'on perd à tous les coups. Quoi. Alors, non, on... alors,
1: par contre, non, on perd pas à tous les coups. Euh, alors, moi, j'en suis pas à essayer de transformer ça en, en antivirus cognitif, mais, euh, mais quand même, l'intention y est un petit peu. Euh, mais on n'est pas au bout de notre intention. La, la question, c'est effectivement, les, les, alors surtout quand on a affaire à, à des stratégies de type usine à troll, etc., où là, là on a vraiment une industrie, et puis on sait qu'il y, a, qu'il y a eu Cambridge Analytica, qu'il y a eu tout un tas de stratégies.
0: Chose. D'ailleurs, on y reviendra, qui sont, qui sont assez lisibles. Donc, pour le coup, c'est pour ça qu'on peut donner un exemple assez facile. J'imagine qu'il y a des choses plus insidieuses, mais on y reviendra.
1: Oui. Non mais voilà, donc effectivement là il y a une véritable organisation et en plus on 'on a pu mesurer l'efficacité. Et ça il y a des choses qu'on peut repérer d'ailleurs, il y a des choses qu'on a repérées. Alors qu'on repère soit au niveau des contenus, soit au niveau aussi des communautés, hein, c'est-à-dire qui tweet quoi à qui. Et donc là à partir du moment où on croise euh, les les communautés de de circulation de tweets avec les contenus qui sont véhiculés, on arrive à avoir des diagnostics un petit peu plus précis qu'en s'intéressant uniquement aux communautés ou uniquement aux, aux contenus.
0: Est-ce qu'il y a des invariants finalement dans, dans tous ces, ces, ces commentaires de, de manipulation Qu'est-ce qui Alors on, on en cherche,
1: on en cherche. Alors, là-dessus, moi, je travaille plutôt sur le complotisme, mais euh, tiens, on, on m'a mis un, un super, euh, super tampon ce matin, hein, comme par hasard, euh, et comme par hasard, comme et par hasard. Est considéré comme l'un des, des invariants possibles. Donc là, c'est tout un travail qu'on est en train de mener et qui est compliqué parce qu'il faut éliminer pas mal de de choses autour. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rester simplement à une formule. Sinon, comme mouton, on va trouver des des ambiguïtés ou des gens qui l'emploient alors qu'ils ne révèlent pas une une véritable intentionnalité. Et puis, il y a aussi quelque chose Alors d'une langue à l'autre ou d'une culture à l'autre. Ça varie beaucoup. En en France, on est beaucoup sur une culture de l'ironie. Et euh, ce qui n'existe pas, par exemple, dans le discours anglo-saxon, quand on applique les mêmes procédures que nous euh, sur du discours anglophone, par exemple, euh, on a des choses très très caches. Euh, alors que chez nous, en France, il euh, y a des substitutions. Hein, on va parler de suédois, on va parler de pierre, on va parler euh, avec des, des guillemets, avec, euh, on parlait l'autre jour de, de points de suspension, des choses comme ça. Le suédois, des... ça veut dire quoi c'est Le quoi, suédois, c'est, ben, c'est pour dire... Euh... Alors, il y a encore eu un problème de rodéo dans ma cité, encore un coup des suédois.
0: Ah, d'accord. Ok.
1: Voilà. J'ai compris. Donc, euh, ouais. voilà, des, c'est des, des substitutions. Euh, et, euh, donc, euh, ce qui rend l'approche par, par lexique euh, pas évidente, c'est du coup... Euh, alors, nous, ça nous a amené à évoluer dans, dans nos méthodologies. Au lieu de fonctionner sur de la recherche de marquages lexical lourds, euh, comme ça, on va, on va chercher vers des marquages beaucoup plus fins. Euh, donc on est en train de travailler sur euh, heureusement que est suivi d'une négation, par exemple, qui, euh, qui est une marque de complotisme. Euh, heureusement que le
0: gouvernement euh, est là pour nous protéger.
1: Voilà, des choses comme ça. Donc on est en train d'essayer de, de chercher des, des discours. Donc pour répondre enfin, à la ça, question, il ouais, y a le... Y a, <rire> exactement. Ça fait partie des...
0: Je ne suis pas complotiste, mais...
1: Alors c'est là, on l'a pas, mais ah. euh, non, parce que le mot, le mot complotiste... Non, non, c'est, est... trop, c'est trop
0: red flag tout de suite, c'est plus subtil. Ouais. Il y a d'autres mots que, comme suédois, là, ou intrigué.
1: Ah oui, il y en a, a tout plein. Eh ben, je parlais Pierre, par exemple, le prénom Pierre euh, et circule souvent dans, dans, les, dans, dans la, la fachosphère et dans les, dans les sphères complotistes. Pour remplacer
0: et... un prénom d'une personne euh, raciste. Voilà,
1: ou, ou euh, une, catégorie de, ah. une catégorie de personnes. Ça ne cible pas forcément un prénom, mais, euh, mais c'est... Euh, voilà. Donc oui, oui, non c'est... C'est un univers est... qui s'offre
0: à moi... Hein, Excusez ma naïveté, mais enfin, je ferai là encore, c'est vertigineux. Je, ben, je, non, pas non, fait. j'ai été tout un univers qui s'offre. Ah, c'est, ouais.
1: c'est, un, c'est un univers, et, euh, et ça pose plein de problèmes. Euh, quand même, euh, Sébastien a dit quelque chose d'extrêmement important, c'est que ces gens-là, on ne va pas les convaincre comme ça. C'est-à-dire, et, et ça c'est un problème qui est quasiment un problème politique c'est-à-dire que si notre, notre option euh, c'est de produire des contre-discours pour faire changer les gens qui produisent des discours, euh, c'est voué à l'échec total, et pourtant c'est une demande gouvernementale forte, à plein de niveaux je travaillais beaucoup sur la radicalisation et euh, il y avait des appels d'offres, on nous disait euh, produisez-nous, y compris des algorithmes d'intelligence artificielle euh... qui produisent bah, automatiquement allez. des contre-discours et ce que vient de dire Sébastien, c'est que c'est voué à l'échec total et je partage complètement cette opinion-là est-ce que pour autant, et c'était la table ronde précédente, il faut renoncer à être sur les réseaux sociaux et Les collègues disaient non, non, pas du tout, il faut y être parce que là que ça se passe. Alors donc, il faut y être, mais peut-être pas pour essayer de convaincre effectivement ceux, on en parlait aussi, et Samira pourra en parler, ceux qui sont déjà convaincus du contraire. Mais il y a d'autres effets. Hein, on n'a pas que de la conviction, la persuasion. On a aussi des effets d'influence, c'est-à-dire jouer sur des majorités, minorités d'arguments. Et euh, je sais pas si on va en parler, mais on, on parlait un petit peu d'intelligence artificielle. On etc. à la fin, oui. Voilà, il y a aussi l'idée, quel type Là, de, le, de morceau aussi.
0: Samira, il y a, il y a plein de, de points dans l'intervention de Pascal sur lesquels vous souhaitiez réagir.
2: Non, non, alors juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le pourquoi on fait ça, nous c'est une question qu'on se pose tout le temps en fact-checking, parce qu'on on passe l'aspirateur et, et des gens remettent des miettes, et on passe l'aspirateur <rire> et des gens remettent fin, ouais. des miettes, et quand on ne nous insulte pas, etc. Donc c'est une enfin, vraie déjà, question. C'est une profession
0: qui ne connaîtra jamais le chômage, donc ça c'est un paraît,
2: Il paraît, on verra. Mais en tout cas, sur, déjà sur les cibles, sur à qui on parle, à qui on s'adresse et pour qui on le fait, nous, au moment du, du coronavirus, en fait, on, avec mon service, on a établi une sorte de, de profil, en fait, de, de catégorie de personnes à qui on s'adresse. Donc, il y, a, il y a une première catégorie de personnes qui vraiment s'appuie que sur les croyances, c'est-à-dire que eux, sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas aller chercher des faits, des chiffres, des choses comme ça. Ils veulent juste aller chercher du contenu qui vont, comment, comment dire... En tout cas, rassurer leurs croyances, etc. Donc, et conforter leur, leur... leur croyances, exactement. Donc, eux, on leur parle pas, en fait. À un moment donné, de toute façon, ils viennent pas nous chercher, et quoi qu'on dise, ils trouveront toujours à redire. Après, il y a ce que j'appellerais le ventre mou entre guillemets. J'y pensais notamment au moment du vaccin, où les gens se posaient vraiment des questions. Donc là, c'est plutôt des questionnements, j'allais dire légitimes, sur est-ce que le vaccin, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il a pas été produit trop vite, etc. Ça, c'est des questions qui se posaient même dans ma famille pour vacciner mes parents, etc. Donc, eux, voilà, ils, sont, ils ont des doutes, mais il n'y a pas d'intention derrière de douter euh, euh, d'un, d'une intention maléfique, etc. C'est juste de se dire, est-ce que moi, j'y crois Est-ce qu'on a, a assez de données, etc. Donc là, il y a toutes ces questions, ces gens qui se posent des questions légitimes. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes qui, eux, sont proactifs et qui vont aller chercher l'information, qui ont identifié les services de fact-checking, etc., les contenus fiables, les sources fiables, et qui, eux, viennent à nous sans qu'on aille les chercher, finalement. Donc ça, c'était important pour moi de, de le dire sur à qui on s'adresse, et sur le pourquoi on le fait. Bah, Typiquement, au au JTTF1, moi, ça fait 15 ans que je travaille au JTTF1, euh, quand je je me suis mise au fact-checking, j'ai dû... euh convaincre, en fait, une grande partie de la rédaction et notamment les, les plus vieilles générations qui se demandent pourquoi on y va, pourquoi est-ce qu'on donne de l'écho à des rumeurs, ce que tu disais avec les moutons, euh, à des rumeurs, à des propos qui circulent selon eux que sur les réseaux sociaux alors que nous, on parle, on fait le vrai journal avec les vraies infos vérifiées, etc. Euh, pourquoi faire une chronique hebdomadaire pour euh, parler du euh, vaccin est-il financé par Bill Gates, est-ce qu'il y a des puces 5G, etc. Il fallait les convaincre, en fait, de leur dire qu'à un moment donné, on ne peut plus fermer les yeux sur ce qui se passe. Enfin, je veux dire, voilà, tout le monde est sur les réseaux sociaux, même si nous, notre téléspectateur type, il n'est pas sur les réseaux sociaux, son est son neveu, son petit-fils, enfin voilà. Et à un moment donné, on ne peut plus fermer les yeux sur cette profusion de contenu, etc. Il me semble, après c'est vraiment mon point de vue, que c'est à nous de nous saisir et se le réinformer, c'est-à-dire de nous saisir de ces contenus, ce que je disais tout à l'heure. Et après, sur Sébastien, ce que tu disais, oui, sur les, les climato-sceptiques, je trouvais ça intéressant sur le, la façon de euh, qu'ont certains... À, enfin, pourquoi est-ce que euh, on, on désinforme et notamment, tu disais, euh, tu parlais de l'industrie fossile et le fait que euh, parfois, la, l'intention, c'est aussi de retarder les choses, de gagner du temps. Quand on désinforme, pourquoi est-ce qu'on le fait Et je voulais juste citer un exemple assez concret, je trouve, d'une étude du CNRS qui a analysé 400 millions de tweets sur cette thématique des climato-sceptiques et euh, cherchait à, à, à dresser... Le profil des gens qui, qui font du contenu climato-sceptique. Et ils ont, ils ont dressé trois types de profils que je trouve intéressants, que je voulais partager avec vous. C'est, euh, dans la première catégorie, ils ont des antivax, des anciens antivax, qui aujourd'hui sont euh, anciens, euh, qui sont anti-réchauffement climatique. Donc, en fait, tout simplement, ces gens, en fait, ils ont comme objectif de créer du buzz. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, euh, si vous voulez, une communauté, ils ont un nombre d'abonnés... Ils se sont
0: rendu compte que c'était valorisant.
2: Exactement. Enfin, je sais pas, pour c'est eux. valorisant, mais en tout cas, ils, voilà, Après, ça, ils sont c'est, d'exister. C'est un business, là, là. Ouais, exactement. Donc du coup, eux, leur business, c'est de continuer à surfer sur l'actualité du moment pour faire du buzz, pour gagner leurs abonnés, etc. Donc, les anti-vagues sont devenus anti-réchauffement climatique et ils mmh. resservent les mêmes ressorts, c'est-à-dire que ce qui était autre, autrefois la 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 la, la, comment, la dictature sanitaire est devenue la dictature écologique. La de, le deuxième profil, c'était effectivement une, un profil un peu idéologique. Donc là, ce sont des gens et qui sont financés aussi par l'industrie fossile depuis 30 ans pour pouvoir retarder des réformes qui pourraient avoir lieu pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est gagner du temps, ce que tu disais tout à l'heure. Et le troisième, effectivement, c'est une, un objectif politique. Donc c'est tout simplement de vouloir contrer, je ne sais pas, Europe Écologie Les Verts chez nous, par exemple. Donc c'est des gens du, du RN ou d'autres, d'autres partis politiques qui, qui poussent des contenus pour pouvoir contrer l'adversaire politique. Donc je trouvais que c'est c'est intéressant cette étude du CNRS.
0: Donc il y a des, les mêmes ressorts, vous dites c'est des parallèles. C'est les, on, donc il y a des choses qui se dégagent. Je parlais d'un variant, mais euh, sur le climato-scepticisme, justement, Sébastien. Euh, vous bah, constatez, si... vous aussi, que qu'on utilise les mêmes, les mêmes arguments, les mêmes... Euh... Ah bah oui, euh, enfin... Dans on s'est dit, c'est quoi, le prochain sujet, ça va être la même chose, on le transpose, on est contre et on utilise les mêmes arguments, ça marche à tous les coups ça,
3: ça, ça, Je sais pas si ça marche à tous les coups, peut-être ça finira par moins prendre, mais disons qu'en tout cas, que la, les techniques élaborées de longue date par euh, l'industrie fossile, c'est littéralement les mêmes que celles utilisées par l'industrie du tabac. De fait, c'est, c'est, même les, c'est les mêmes individus qui ont été euh, recrutés et rapatriés pour... Ça est bien documenté dans, dans, dans le livre... Des les marchands de, de doute euh, de et Conway, je, je vous recommande, c'est un classique. Et ces marchands de doute ont ensuite été réinjectés dans d'autres formes d'industrie euh, c'est, c'est un business, mais tout ça je, je, voulais, je donne l'idée en fait d'un, d'une sorte de, de mécanique machiavélique et, euh, hautement sophistiquée et stratégique au fait de la, de la désinformation et de la fabrication le complot dans le complot, de, li, de l'ignorance effectivement ça, ça peut donner une vision un peu complotiste comme ça de euh, l'échelle de, de la manipulation euh, et, et peut-être qu'il y a, il y a évidemment il y a, il, y a, il y a un but délibéré qui est, qui est qui est souvent, euh, d'ailleurs, euh, euh, affiché, euh, qui est assumé euh, très souvent. Ça a des avantages de la désinformation contemporaine, c'est qu'en fait, elle n'a pas tellement à se dissimuler euh, en réalité. Euh, c'est, les mensonges sont presque des mensonges éhontés. Il s'agit de nier l'évidence sans trop se soucier euh, de, de, d'être
0: démasqué. C'est des faits fait
3: alternatifs. Euh, des faits alternatifs. Au bout d'un moment, le, les informateurs qui fonctionnent sur, sur ce modèle-là, en fait, il n'en a plus rien à foutre. Quoi. Il, il peut dire n'importe quoi. Il il est au contraire valorisé euh, par euh, une partie de la population précisément parce qu'il ne joue pas le jeu, euh, précisément euh, parce qu'il euh, se fiche des codes euh, ordinaires euh, et normatifs du débat public précisément parce que c'est une sorte d'outsider et qui se présente comme quelqu'un qui va euh, bah, remuer, tout faire remuer, passer un coup de balai puis donner un grand coup de la fourmilière et pour, faire, pour, pour avoir cette image là. Euh, bien vous pouvez dire littéralement n'importe quoi, ce sera valorisé par, par, par vos soutiens euh, c'est un peu dramatique mais je pense que c'est, c'est ce qu'on observe donc ils n'ont plus besoin de se cacher en quelque on n'a pas le choix
0: maintenant, c'est l'ère de la post-vérité donc vous êtes, euh, êtes obligé d'analyser ça avec ce, ce prisme ben oui,
3: il y a, y, a, y, a, y a effectivement une atmosphère, quoi, là-dedans qui favorise euh, ce, ce genre de phénomène. Mais je voulais justement dire que, euh, à côté, disons, de, ces, de cette technique euh, délibérée et assumée de désinformation, je pense qu'il y a, il y a, il faut aussi observer la, la, la désinformation comme, on va dire, comme un fait de la nature, quoi, quelque sorte, C'est quelque chose qui est là, qui est, qui est rendu possible en fait par les, les, les modes de, de, d'interaction euh, des êtres humains qu'on voit dans, dans, dans tout un tas de phénomènes. Plus naturels.
0: l'amplification des réseaux sociaux oui, mais a dans, même dans, dans, dans la nature elle-même,
3: les plantes, les insectes et les animaux, vous avez tout un tas de phénomènes de parasitisme, de mimétisme, de camouflage, euh, de mascarade euh, où une espèce se fait passer pour une autre pour éviter d'être mangée par une troisième. Une autre se fait passer pour un objet pour attirer, quelques, puis pour le manger, etc. Donc, dans toute la nature, vous avez des phénomènes, des phénomènes de, 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 qu'on pourrait qualifier de trompeurs ou de, ou de, ou de désinformation. Et donc, la désinformation dans, dans dans la vie des humains aujourd'hui... Mais là, on a peut-être changé d'échelle, quand même. Oui, ça change d'échelle. Il y a a des techniques, il y a l'aspect intentionnel et délibéré, mais il y a aussi, quand même, une bonne dose de... euh, euh, de, d'un peu, de n'importe quoi, de, de fabrication artisanale du faux, d'effets qui n'étaient pas escomptés, euh, de, de, de phénomènes hasardeux qui viennent s'introduire là-dedans, puis d'opportunisme, en fait. Quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment délibérément préparer un plan, une campagne de désinformation sans tenir compte des choses qui vont apparaître en cours de route et se produire. Donc, c'est un phénomène adaptatif, relativement imprévisible, qui ne marche pas à tous les coups, qui, des fois, finit par prendre de telle ou telle sphère de la population, qui va récupérer D'autres, d'autres réseaux préexistants. Par exemple, les, les, les réseaux anti-vax se sont largement greffés sur des réseaux préexistants de la comme ça Donc on va exploiter en fait, là où il y a du monde, là où il y a de la discussion, et on va, on va réinjecter. Il y a du QAnon dans des groupes de discussion de, sur le football ou sur les, 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 les mères de famille qui, qui se soucient d'éducation. Vous pouvez injecter du QAnon là où il y a du monde, là où les gens... Euh, donc, donc, des fois, ça marche. Il y a du hasard comme ça. Il ne faudrait pas voir non plus la désinformation comme un plan délibéré qui marche à tous les coups, qui exploite les failles de l'esprit humain. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Quoi. Il, y a, il y a quand même une bonne dose de, de, de hasard là-dedans.
0: Si je tape le, le, le mot-clé Soros, il y a des choses qui, qui sortent, Pascal, dans votre étude Alors, là. je ne l'ai pas
1: fait, mais je peux te garantir qu'il y a des choses qui vont sortir. Mais, euh, et après, la question, c'est, euh, c'est pourquoi on le tape et qu'est-ce qu'on veut en faire après. Euh, mais, mais en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. C'est-à-dire qu'on prend, euh, on prend soit un hashtag pour ceux qui travaillent sur Twitter, soit une, une base de données thématique pour, euh, pour ceux qui travaillent sur d'autres types de réseaux, parce qu'il n'y a pas que Twitter, et qu'en plus, depuis quelques jours, Twitter est devenu un terrain de jeu un tout petit peu plus compliqué. Mais, euh, mais donc, à partir de là, effectivement, on peut toujours constituer une base de données à partir de n'importe quel événement et le suivre quasiment en temps réel dans, dans ces circulations et puis dans ces modifications de structure, oui.
0: Vous l'avez nommé tout à l'heure, et c'est quelque chose qui plane aussi depuis deux, deux jours de discussion, on parle d'IA, alors à toutes les sauces. Hein. Ce matin, on parlait de neuromanie. Alors, les, ouais. les neuroscientifiques sont en train de... à moitié en train de souffler parce qu'on leur fiche un peu la paix. En même temps, on ramène tout à l'IA, on la compare... Enfin, on la ramène dans leur champ alors que ça n'a rien à voir... Euh, quel impact ça va avoir ben Là, on va vous poser la question à tous les trois. Moi, je commence avec vous, Pascal. Là, quel impact le... ouais. une Production de masse de désinformation, production de masse de, de faux de,
1: Alors, de production en masse d'information, ouais. là, évidemment, et comme, euh, comme tout média d'information, ça va avoir un, ça va avoir un impact. Parce que à un moment donné, euh, ces IA vont produire, ont déjà commencé à produire, et c'est pas fini. Euh, de... Alors moi, je parle plutôt des IA textuelles, puisque bien évidemment, c'est un petit peu à ça que je me suis intéressé. Alors quelle est cette information Est-ce que c'est forcément une, for... une fausse information Et comment on va faire Peut-être j'aurai deux réponses. Je vais essayer d'être rapide là-dessus. Euh, ben, euh, dans l'état actuel, par exemple de ChatGPT, euh, l'information n'est pas si fausse que ça. Moi, j'ai comparé. Euh, deux corpus, le corpus des programmes réels des candidats à l'élection présidentielle, que j'ai analysé avec le logiciel et donc on a trouvé la structure, on a calculé les proximités les distances entre les programmes, on avait un pattern on avait une cartographie et je demandais, à, c'est pas moi d'ailleurs, c'est Claire Denis qui est une, de, une stagiaire euh, de, pro, de faire produire à ChatGPT les programmes des mêmes, sachant qu'en plus c'était un peu anachronique puisque le, la base de données euh, s'arrêtait en, en septembre 2021 et que là on l'a fait il euh, y a quoi, il y a trois semaines euh, donc, éventuellement, euh, on aurait pu se dire, bah tiens, GPT euh, est-ce qu'il nous produit des, des discours radicalement différents des discours réels Eh ben, je vous le donne en mille, les discours sont parfaitement superposables. Alors que même, il n'intègre pas les vrais programmes. Alors, à quelques différences près. l'un où du les coup...
0: profs étaient augmentés, l'autre non. Pardon. Il y avait eu un programme où les profs étaient augmentés et l'autre non
1: Alors c'était non, blague, c'était, que... c'était sur des aspects beaucoup plus généraux hein, que ça. Mais en gros, il nous confirme un certain nombre de choses qu'on savait déjà, c'est-à-dire par exemple que les extrêmes ne se rejoignent pas, que, que Mélenchon ne puisse pas dans le lexique classique de l'extrême gauche, ce qu'on, ce qu'on savait déjà. Mais euh, GPT le, le, le restitue. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il voit Macron peut-être plus à gauche que le vrai programme de Macron, qui était clairement identifié plutôt à droite. Mais, euh, mais sinon, donc, dans, dans les grandes lignes, ChatGPT nous a restitué des patterns de distance et de proximité des candidats tout à fait fidèles euh, à, au programme réel. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas dire qu'il y a, un, sur ce petit, cette anecdote-là, qu'il y a une désinformation. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur le, sur le P de GPT, hein, sur lequel, d'ailleurs, il y a pas mal d'op, d'opacité, c'est-à-dire le pré-entraîné. Sur quoi ce, cet algorithme est pré-entraîné Au niveau de l'algorithme et au niveau de la base de données donc en gros sur un certain nombre de données des, des, des milliards d'occurrences hein, euh, qui va chercher dans les livres, les blogs, les conversations pour... Euh, alors avec une partie supervisée donc euh, euh, qui est, et une partie non-supervisée je ne suis pas arrivé à y voir très très clair encore sur, euh, sur la part des deux, Or quand on dit supervisée, c'est des choses que vous avez tous fait hein, un jour vous vous baladez sur un site et on vous dit avant d'aller plus loin, euh, cochez, euh, voilà, cochez là où il y a un vélo, et vous cochez là où il y a un vélo et vous contribuez à apprendre à une IA euh, Mokeber en parlait très très bien ce matin, euh, à à reconnaître ce que c'est qu'un vélo. Donc voilà, ça c'est supervisé. Non non supervisé, euh, on parlait de la notion de réseau de neurones qui est sans doute inadaptée au niveau du terme, mais qui est une une réalité algorithmique. Et donc du coup, le logiciel se forme un peu tout seul euh, en en réseau d'informations. Et donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il va de toute façon puiser dans une base de données qui est la base de données euh, créée par les internautes. Et donc, effectivement, la réponse était juste en disant on n'a aucune chance de convaincre un croyant. Aucun argument rationnel n'a jamais convaincu un croyant. Par contre, s'il n'y a que les croyants, et notamment les complotistes, qui fournissent la matière sur Internet, gPT eh ben va petit à petit refournir la matière qui est déjà. Du coup, la nécessité d'être, d'être présent sur les réseaux avec d'autres types de, de discours euh, se pose encore plus avec l'intelligence artificielle qu'elle ne se posait de mon, de mon point de vue, il n'y a encore qu'un an ou deux, où on pouvait effectivement euh, avoir le raisonnement des boomers dont je suis, en disant mais de toute façon, tout ça c'est sur les réseaux et, et, on, et on à... ce n'est pas un terrain de jeu pour nous. Quoi.
0: Alors ça mira à votre échelle de la fact
1: ouais Moi, je
2: vais plutôt parler du coup de l'intelligence artificielle en images, et notamment avec la sortie de l'outil mi-journée, enfin de la version 5 de mi la mi-mars, qui nous cause vraiment des soucis. Enfin, en tout cas, on, on s'interroge le beaucoup. Le fameux
0: pape en doudoune. Ou... Le
2: pape en doudoune, Macron. Euh, voilà. Alors, autant le pape en doudoune et Macron sur un tas d'ordures, il bon, y a un, 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 une dimension parodique qui ne euh, nous fait pas douter. Mais quand on voit des, des euh, fausses photos créées de toutes pièces avec l'intelligence artificielle de manifestations, de, 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 d'une personne âgée agressée par la police, etc., qui là aussi est créée de toutes pièces, là, ça nous interroge, nous, en tant que journalistes, pourquoi Parce que les outils qu'on utilise habituellement pour vérifier les images, je vais vous donner deux exemples mais ce qu'on appelle la recherche d'image inversée, par exemple ça c'est un truc qu'on fait tout le temps quand on voit passer une image et qu'on nous demande de la vérifier euh, sur les réseaux sociaux on fait ce qu'on appelle une recherche d'images inversée, on va aller chercher la première occurrence de cette image, la première diffusion sur internet, les réseaux sociaux. En creusant on finit par tomber sur la première diffusion et c'est là qu'on voit notamment par exemple que parfois elles ont été détournées, qu'elles datent en fait d'il y a 3 ans 4 ans etc. Là ça marche plus vu que l'image elle est inédite euh, parfois on va s'appuyer aussi tout simplement ça relève juste de l'esprit critique c'est aller chercher des, des éléments dans le contexte, dans le décor, etc là c'est pareil, il est créé de toutes pièces donc du coup on ne peut pas se référer à nos outils ou à nos réflexes habituels ça déjà c'est un premier point d'inquiétude en tant que fact checker La deuxième chose c'est que bah, c'est juste le réalisme frappant c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la version 5 de journée si on la compare avec les images qui ont été générées avec la version 1 ça n'a plus rien à voir et juste, je cite juste deux journaux qui se sont déjà fait avoir, El País et la Stampe pas en Italie qui ont diffusé de fausses images de Marlène Schiappa juste avant les diffusions de ces vraies images dans Playboy des images complètement fausses évidemment et, et, et ils se sont fait avoir en fait l'image était tellement réaliste qu'ils les ont diffusées donc nous il y a une vraie interrogation sur comment on peut lutter contre ça, est-ce que des outils demain pourront nous aider, là par exemple on fait une veille sur les différents outils qui nous permettent de détecter l'intelligence artificielle mais il y a un vrai sujet en tout cas au niveau de l'image du point de vue de la journaliste télé que je suis où on diffuse des images, etc. Et demain, on n'est pas à l'abri de diffuser une image en pensant qu'elle est réelle
0: dans le flot de tout ce alors, qu'on tout cas, voit circuler. En tant que les, les outils réseaux. n'existent pas, vous êtes dans cette phase de transition ça, votre travail ça ne va pas être facilité. pour le bah Alors,
2: ce qu'on fait, nous, c'est que pour l'instant, heureusement, elle n'est pas encore complètement parfaite. L'IA, donc, on voit sur certaines images que vous avez dû voir passer aussi, euh, des, des, des gens avec six doigts, euh, le texte non plus, euh, l'intelligence artificielle ne sait pas bien générer encore les textes, donc, euh, typiquement sur des fausses images de manifestations, par exemple, on va se, rac- on va se raccrocher à des enseignes derrière où euh, le nom de l'enseigne n'est pas crédible, etc. Donc on va aller chercher dans le détail, on regarde la texture de l'image, etc. Mais.
0: contre la vente parce qu'elle va s'affiner. C'est ce que
2: j'allais dire, c'est-à-dire que ça va tellement vite que c'est une solution à court terme. Alors il y a quand même, vous en parliez hier, j'écoutais la table ronde qui était super intéressante avec Baptiste Robert qui disait, voilà, euh, il y a des réglementations qui sont en cours, on est en train de réfléchir à notamment estampiller les images avec un filigrane, les images qui sont créées par intelligence artificielle ou mettre des garde-fous d'un point de vue législatif. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment nous, un sujet qui nous inquiète beaucoup. Ouais.
0: Rapidement, Sébastien, avant qu'on prenne les questions euh, du public. Oui, sur, bah, ça, ça va euh, être, être rapide. Désinformer. Je, 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 euh, je
3: suis un très mauvais prophète. Je, je me plante quasiment à tous les coups quand, oui. quand j'essaie d'expliquer Alors, une prévision ce va et, et on prend l'inverse. Donc, euh, voilà, donc je ne je, je sais pas tellement. On peut imaginer, je vous donnais deux scénarios extrêmes, peut-être euh, quelque chose, l'un, l'un ou l'autre sera correct. Euh, on, d'un côté, euh, peut-être que ça va rien changer euh, dans la mesure où on a déjà bah, des phénomènes de désinformation, des inégalités criantes de la société, euh, des problèmes de populisme, de polarisation. Euh, qu'est-ce que ça va véritablement changer que le faux soit... De mieux en mieux réalisé. En réalité, pour tromper les gens, le le faux n'a jamais eu besoin d'être super crédible. Tout le temps, les gens ont gobé des choses parfaitement absurdes, compris l'existence de fées dans un jardin ou des choses comme ça. Ben, Enfin, bon. Donc, donc c'est pas exactement nouveau. D'un autre côté, peut-être que c'est la fin du monde et qu'on va tous mourir. Euh, voilà. Euh, donc. Euh, Mais il dit
0: de façon relativement je, je, placide par un Suisse. Et que je,
3: je sous-estime totalement la gravité ouais. et l'ampleur de, du phénomène. C'est possible. C'est la défaite euh, en euh, chantant. Alors. On verra.
0: Merci, Sébastien On vous applaudit tous les trois et on Merci. va prendre vos questions. Je pense que dans un quart d'heure, je vais avoir le contre-coup de ce que vous venez de nous dire avec euh, avec Bonomi. Merci. Commencer. Une oui, question, madame euh,
4: Oui, bonjour. Euh, pardon, Mettez pour... le micro
0: très près, s'il vous plaît, quand oui, j'entends. Oui, euh, je ne
4: suis pas très forte en français. Oui, euh, je voulais poser trois questions, trop rapidement. La première question, c'est dans quelle mesure la désinformation rouge est-elle présente en France La deuxième question représente-t-elle le ménage La troisième question, c'est comment le gouvernement euh, français, comment, mon français comment France se pose à cette menace Merci.
2: Bah, je vais essayer de répondre rapidement euh, sur la, propag- la propagande russe, comment elle arrive en France. Nous, on a analysé notamment. Plusieurs contenus. Alors, je pense moins profondément que ce que vous faites, mais euh, mais c'est relayé notamment par plusieurs personnalités politiques en France déjà, euh, et pas que des personnalités politiques. Euh, voilà, des, des 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 gros comptes qui relayent souvent des fake news ou des, des théories complotistes, etc., et qui reprennent, qui sont vraiment des relais de, de de la propagande russe. Donc, ça arrive dans nos contenus aussi. C'est un des vecteurs, en tout cas, qui permet à cette propagande d'arriver chez nous. Euh, la deuxième question, je crois que c'était pourquoi qu'elle menace. Euh, là je vais citer Marie Pelletier avec laquelle j'ai discuté de ce sujet au moment où je traitais de la propagande russe et elle m'expliquait donc Marie Pelletier qui est une prof spécialiste dans la propagande, elle me disait qu'en fait l'objectif de cette propagande c'est d'arriver dans le débat politique en Occident, c'est de pouvoir s'immiscer, c'est ce que tu disais tout à l'heure de, voilà, à la fois de créer de la confusion de s'immiscer dans notre débat politique donc via ces vecteurs et via ces gros comptes qui les relayent aujourd'hui ils sont chez nous, ils interviennent non pas que pour diffuser des fake news, mais aussi dans les commentaires de certains articles, par exemple un article du Point ou un article Le Monde va faire un article, ils vont aller dans le, les commentaires pour créer de la confusion, pour interroger les, les faits qui sont exposés dans les articles, etc. Et la troisième question, c'était le comment le gouvernement français intervient là-dessus Ouais, ça, euh... on, a, on avait un
0: député hier qui nous expliquait qu'il faisait partie d'une commission euh, chargée de. Il y a une mission pour la lutte ouais. euh, contre les assurances étrangères à l'Assemblée nationale.
2: Oui, mais je crois qu'ils ont, ils en sont qu'au début, il me semble, des travaux, parce que nous, ils nous ont contactés là-dessus, et je ne sais pas s'ils ont abouti euh, à voilà, une réglementation, etc. Mais en tout cas, ils sont conscients du problème, ça c'est sûr, et ils s'en saisissent. Mais après, euh, je suis désolée, je ne peux pas aller y beaucoup a plus loin. Il toujours en
0: attente, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein, entre le moment où on découvre ça, la réaction est plus lente, et dans l'intervalle, il y a le. Le dégât qui se fait Une question
5: J'avais une petite euh, réflexion par rapport aux IA génératives d'images notamment dont on a des, très, euh, des, des exemples en tout cas assez variés euh, pour cette conférence
0: Oui, à chaque fois l'image, on a oublié de le préciser est générée par une IA euh, Mais ça, euh... se
5: voit, ça se voit ouais. Et, euh, Pour voilà.
0: l'instant, parce que l'oiseau de Twitter il est moyennement bien oui, fait, il est bizarre. Ouais. Bien bizarre. Ce matin, pour la bien conférence
5: est... avec Albert Moukévert le cerveau sanguignol était particulier aussi. C'est, ouais, c'est... Euh, le matin, ça, c'est bon. Willy Lafranc l'organisateur tout, euh... <rire> Très bien <rire> voilà. Et moi, je, je pense que euh, c'est quand même une révolution parce qu'on est rentré dans un monde là où les, les photos euh, qui étaient considéré comme quelque chose qui retransmettait une réalité, bon, ben ça c'est, c'est terminé. Donc on est revenu dans un monde d'avant la photo finalement, où chaque image est un, une illustration finalement, et euh, à laquelle on ne peut pas faire plus confiance que... Mais ce n'est pas plus mal, parce que pour moi la photo n'a jamais été, comme disait Godard, la réalité, le cinéma n'a jamais été 24 fois la réalité par seconde. Donc, euh, là, on a, au moins, on est dans une situation où, c'est, où on sait qu'une, qu'une image est potentiellement fausse. Donc, on ne sait euh, pas
2: C'est bah, ça, le problème
5: bah, on, on sait que ce n'est pas forcément vrai, en tout cas. Quand on voit une photo, on se dit « Ah, bah oui, c'est vrai, là, on sait qu'on voit une photo, bah, on ne sait pas. » Et ma foi, ça, c'est un bon exercice d'esprit critique, finalement, parce que quand on voyait une photo avant, on n'allait pas forcément avoir ce réflexe de dire « Peut-être qu'elle est fausse », et maintenant bah, on le sait. Elle est peut-être fausse. Mais
0: notre hyper-vigilance va peut-être générer de l'anxiété bah bah On (rire) On est habitué quand on a l'esprit critique. (rire) Madame.
4: Bonjour, merci pour euh, votre présentation. Moi, j'avais une petite euh, question-remarque. Au début, vous parliez justement de ce ce qu'est l'un des informations et vous parliez du journalisme qui était important et que, notamment, il y avait beaucoup plus de gens euh, qui allaient sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour s'informer. Mais est-ce que, justement, aujourd'hui, les gens qui vont sur Internet et qui, qui pensent que c'est des bonnes informations, euh, la personne lambda qui parle euh, à travers son téléphone, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, sur les grandes chaînes comme TF1 ou France 2 ou autres, on a, justement, euh, beaucoup de journalistes quand on apporte une information, on va interroger les gens dans la rue et on leur demande juste leur point de vue. Et on a moins de temps qui est destiné aux experts de la question. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me choque de plus en plus quand je regarde le peu de fois à la télévision. J'ai l'impression qu'on demande juste aux gens leur avis. et On voilà, n'a pas l'expert derrière qui répond, qui a un temps de parole plus important pour expliquer. Voilà, c'était une petite interrogation
0: et souvent le micro-trottoir est circonscrit aux environs de, de la chaîne ouais.
2: ben, je, je vais répondre là-dessus, moi la, la différence que je vois je suis d'accord avec vous hein, sur la question du, du micro-trottoir enfin euh, je suis d'accord avec vous j'en fais aussi Donc, euh, le micro-trottoir c'est un peu c'est, c'est le sondage en télé mais euh, la différence que je vois moi entre le micro-trottoir qui est fait dans un reportage télé et euh, la personne du micro-trottoir qui crée son contenu sur les réseaux sociaux c'est que dans le reportage télé le journaliste garde la main le journaliste, alors peut-être qu'il n'y a pas toujours un expert mais souvent quand même on oppose un expert quand c'est des sujets vraiment de société, etc. Je, voilà, ça dépend de la thématique. Mais quoi qu'il arrive, le commentaire, à un moment donné, c'est un journaliste. Et le journaliste, il, il a travaillé son sujet. Il, a, il, a, voilà, il apporte quand même des données, des choses comme ça. Donc il contextualise les choses. Pour moi, c'est voilà, je vois quand même une différence entre euh, Marie-Thérèse qui fait son le micro-trottoir au, au 13h de TF1 et Marie-Thérèse qui crée son compte YouTube et qui fait que euh, son contenu à elle. À un moment donné, sur TF1 ou sur France 2, il, le journaliste garde la main quand même. Je défends un peu ma profession, mais, <rire> mais je vous... ne fais pas que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve quand même qu'il y a une différence entre les deux.
0: Vous pourriez vous rétorquer que Marie-Thérèse fait... Euh, une œuvre citoyenne où elle est en contact direct avec les autres citoyens, sans intermédiaire.
2: Mais si Marie-Thérèse dit qu'elle fait une œuvre citoyenne et que c'est clair, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si Marie-Thérèse dit « moi, je vais vous donner de l'information parce que tous les journalistes vous mentent » et puis en fait, ce qui est vrai sur le vaccin, c'est ce que moi, je vous dis, là, ça me pose un problème.
5: Monsieur. Bonjour. Euh, Alors... La question, c'était, euh, à chaque fois qu'on parle d'informations, en fait, le, 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 l'argument contraire, c'est dire qu'il y en avait aussi avant, euh, type ORTF, et il n'y avait qu'une source. Et j'aurais voulu savoir s'il si, euh, y avait vraiment une évolution qui était mesurable, c'est-à-dire qu'il y plus d'informations. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui ou est-ce que c'était mieux avant Voilà, c'était un peu la question.
2: Ah bon, d'accord. <rire> c'est moi, du coup. Euh, bah, moi, ce qui a changé pour moi, euh, c'est les réseaux sociaux. Hein. C'est juste à un moment donné, là, on arrive sur euh, ce que je disais tout à l'heure, la profusion de contenu. La, même la propagande, elle a toujours existé. La désinformation, elle a toujours existé. Le mensonge, euh, voilà. C'est, aujourd'hui, on est quand même dans une ère où ça arrive de partout. Et c'est, c'est ça pour moi qui a changé, en fait. C'est la caisse de résonance. Donc, on n'est plus du tout dans le même contexte. On ne parle plus du tout de la même chose. Et quand euh, mes collègues, par exemple, qui étaient un peu contre le fact-checking mais je ne juge pas, hein, c'est des questions légitimes, me disent, est-ce que c'est notre rôle à nous Je pense que c'est notre rôle à nous d'y aller, et notamment pour les jeunes générations qui s'informent aujourd'hui que sur les réseaux sociaux. J'ai une casquette aussi d'éducation aux médias où je vais dans les collèges et les lycées pour parler aux jeunes. Aucun ne regarde des médias classiques, etc. Ils s'informent essentiellement sur TikTok. Donc à un moment donné, euh, voilà, ça pour moi, ça a changé. Quoi. C'est... Et là, pour le coup, c'est ouvert à tout le monde.
0: Il y a une déclinaison de TF1 sur TikTok ou des Oui, ouais. Ouais ouais, on a un compte. Ouais. Pour, pour, pour toucher les, ces ouais. générations-là. Ouais.
1: Pour, pour ne pas laisser à bosser toute seule quand même, <rire> euh, je crois qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le rapport à l'information, mais c'est vraiment dans le rapport à l'information et qu'il faudrait voir euh, à la fois dans, dans le comportement euh, d'aller chercher de l'information et dans l'évaluation de ce que c'est que l'information qui me convient euh, pour me faire une opinion et prendre une décision. Et là, il y a des choses en profondeur qui ont changé euh, c'est-à-dire, euh, y compris dans le relativisme de l'information, hein, une information égale une information, ça c'est une première chose une deuxième chose c'est dans la catégorisation sociale de l'information, c'est-à-dire que maintenant produire une information c'est s'inscrire dans, dans un courant de pensée, dans une communauté dans une identité et pouvoir faire l'objet d'une attaque et pouvoir y répondre euh, et donc finalement c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure hein, euh, on a beaucoup plus maintenant l'idée que, euh, que connaître quelque chose c'est refléter des relations entre les gens et euh, c'est existait bien évidemment avant mais ça a été démultiplié par les réseaux et surtout parce qu'il y a une alimentation ensuite de la réaction à l'information qui crée euh, qui crée un, un effet d'emballement et c'est vrai qu'à une époque on, on parlait beaucoup d'emballement euh, médiatique moi j'ai beaucoup travaillé sur les notions d'emballement médiatique avec plein de, d'exemples géniaux sur euh, les journalistes qui s'emballaient et euh, maintenant on en parle un peu moins parce que c'est vrai que si on compare l'emballement médiatique dont certains exemples ont encore euh, bah, on parlait d'informations de, de photos etc euh, on, on est quand même beaucoup plus submergé par des effets d'emballement de, de réseau hein, d'emballement sur les, les réseaux sociaux et donc euh, voilà je pense que ce qui a changé, c'est cette démultiplication de l'effet d'emballement euh, qui, s'est, qui, ne traite, qui ne s'applique plus exclusivement aux médias euh, traditionnels, quels qu'ils soient, enfin de forme traditionnelle, mais euh, finalement à tout le monde. Et euh, c'est devenu une industrie de l'emballement. Madame.
6: Euh, on a beaucoup parlé de la désinformation sur les réseaux sociaux. Moi, je voulais parler de la désinformation dans les médias traditionnels. Et particulièrement au JT, notamment bah, TF1, puisque vous y êtes, mais France 2, c'est la même chose, avec la présentation euh, systématique du discours du gouvernement, plus ou moins validée par des experts plus ou moins compétents, qui est systématiquement présentée avec un, une, vraie, une vraie impression, et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens de mon âge finissent par plus trop regarder, plus trop regarder, une impression que le discours gouvernemental ne sera remis en question que s'il y a un emballement médiatique euh, très important de la population. C'est On peut le donner l'exemple des retraites, mais on peut donner l'exemple de la majorité des manifs, où la, la raison pour laquelle la, la manifestation est présentée est rarement présentée. Par contre, le discours gouvernemental comme quoi il ne devrait pas être dans la rue, est systématiquement présenté comme si c'était un fait et non une opinion
2: j'ai juste une question, je vais y répondre, c'est super intéressant. Est-ce que vous regardez le JT ou pas? Vous, depuis, vous, vous le regardez souvent? Ok. Non, je dis ça parce qu'en fait, souvent, on, on nous fait aussi des remarques, mais quand les gens m'en parlent, c'est des gens, soit qui regardent pas trop, etc. Et je, je vais répondre à votre question. Le, le, le fact-checking, il y a cet enjeu-là aussi de renouer la confiance avec les gens. Euh, vous parliez de, des retraites. Euh, typiquement, dans les chroniques que j'ai traitées, c'est public. Vous pouvez aller sur Internet. On a traité la, la, la question des 1200 euros. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Donc la soi-disant, tous les Français auraient minimum 1 200 euros de retraite. On a été parmi les premiers, je crois, à questionner cette, ce chiffre et à dire que c'était faux, que tout le monde n'était pas concerné ou qu'il fallait répondre à certains critères. Euh, sur euh, les retraites, et vous m'aviez donné une, un autre euh, exemple, je sais plus si c'est sur le Covid, enfin, en tout cas, on, il me semble qu'en tout cas, en fact-checking, on est revenu beaucoup sur des éléments de langage du gouvernement et Macron, il est autant fact-checké chez nous que les autres. Et avant même Macron...
6: Pardon Pardon. Oui, mais il est présenté de manière systématique. C'est-à-dire qu'on est sur du... D'abord, on présente ce qu'il dit comme si c'était un fait, comme si ses paroles étaient une parole d'expert, alors que c'est un membre du gouvernement qui dit quand même, pour l'ensemble des membres du gouvernement, hein, c'est pas une critique ouais. pour lui particulièrement, plus d'ânerie que de choses intéressantes. Et ensuite, éventuellement, avec un délai qui est le temps du fact-checking, un retour en arrière. Ce qui n'est pas du tout euh, le cheminement euh, qui donne euh, confiance. Moi, si vous commencez par me dire n'importe quoi pendant des semaines et après, au bout de trois semaines, vous me dites « Ah, effectivement, on s'est trompé », moi, je ne regarde plus.
2: Je, je pense que, là, pour le coup, euh, dire n'importe quoi, présenter les choses comme ça, euh, ce n'est pas notre objectif. — Ouais. Euh, j'arrive pas, en fait, à me retrouver dans ce que vous dites, en fait. Mais euh, cette 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 méfiance, on l'a sur tous les sujets. Hein. Et avant, la, la réforme des retraites, c'était sur d'autres sujets. On nous reproche. Pourquoi est-ce que vous parlez plus de tel sujet ou tel sujet qui est des lignes éditoriales sur les différents journaux bah Oui, c'est un fait, mais comme dans la science, comme dans plein de métiers. Euh, nous, on est le journal qui est censé parler euh, à tous les Français, c'est-à-dire euh, voilà, on est le plus regardé de France, etc. Donc à un moment donné, ça se verrait de toute façon qu'on choisisse de faire euh, porte-voix du, du gouvernement. Euh, voilà, on reprend les sujets qui font l'actualité, on prend les thématiques qui font l'actualité, on reprend les phrases du gouvernement, des ministres, des présidents, du président, etc. Mais c'était le cas aussi au moment de François Hollande, où on nous reprochait de servir la sauce de François Hollande et ainsi de suite, hein, c'est pas que gauche ou droite. Et je pense qu'à un moment donné, euh, notre objectif à nous, en tout cas en tant que fact-checker, je parlais de mon domaine, c'est de renouer cette confiance-là, c'est-à-dire de reprendre ce, ce, ce discours et de l'analyser et de ne pas dire, ils ont raison ou ils ont tort, mais de le confronter comme on le fait pour les opposants, politique euh, à euh, l'enquête et à la réalité des faits, des chiffres, etc. Voilà. C'est tout ce que je peux ouais. dire là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas.
0: On va ouais. prendre rapidement les deux dernières questions. Rapidement euh, moi, c'est assez rapide.
2: Euh, vous, à chaque fois, vous vous dites euh, les complotistes, les personnes qui véhiculent, euh, enfin, qui produisent les, les, les contenus complotistes, euh, on ne peut pas les convaincre. Et euh, les personnes qui les suivent, qui les rep- reproduisent, euh, c'est plus difficile. Mais en fait, la question, c'est euh, je pense qu'il y a une opposition qui est convaincre et persuader, en fait, qui ne sont pas du tout les mêmes ressorts. Euh, est-ce que du coup, euh, donc est-ce que vous confirmez oui ou non que c'est vraiment totalement différent Comment on lutte
1: dans un cas et dans l'autre Est-ce que c'est votre boulot Et si ce n'est pas votre boulot, à qui c'est le boulot Donc ça fait quatre questions en une.
0: Les sympa, les merci, merci pour moi.
1: Euh, je vais avoir du mal à répondre rapidement en gros j'ai l'habitude de considérer qu'il y a cinq choses, il y a communication persuasion, influence, manipulation et propagande et que ces cinq choses mobilisent non seulement des outils différents mais en plus des ressources cognitives différentes, dans certains cas on va s'adresser au niveau de l'opinion, dans d'autres cas au niveau de l'attitude, dans l'autre cas au niveau des représentations sociales, donc ça va être des actions qui vont porter sur des niveaux individuels de jugement, d'autres sur des niveaux sociaux de jugement donc, en fait, vous avez raison. Euh, on n'est on pas obligé de rester sur l'idée que on ne convaincra jamais quelqu'un qui croit par un argument rationnel en disant, bah, du coup, il n'y a plus rien à faire. il Ça, c'est une chose qui est la persuasion. Mais effectivement, derrière, il peut y avoir d'autres choses. On peut jouer sur l'influence, c'est-à-dire le, le rapport de force entre les différentes collectivités. On peut jouer sur les représentations, c'est-à-dire les symboles, les valeurs que les gens peuvent lier à un objet. On peut jouer aussi sur... Euh, euh, qu'est-ce que j'ai dit Influence, euh, communication, persuasion, manipulation. On peut jouer aussi sur euh, sur l'engagement. On a beaucoup parlé de, de biais cognitifs. Pascal Wagner-Egger est un spécialiste ici euh, sur les biais cognitifs et notamment le, les tendances qu'on a à continuer dans la même euh, dans le même registre d'action lorsqu'on a commencé à émettre euh, une action favorable. Et donc euh, voilà, a, effectivement, les choses sont plus complexes. Et la, dire, la limite, c'est que bah, c'est complexe et qu'il faut se la complexité. L'avantage, c'est qu'on n'est pas, cons- pas condamné à avoir perdu ce combat-là à l'avance.
2: Et, et juste sur la question des journalistes, nous, notre job, ce n'est pas de persuader. On n'est pas là pour convaincre. Donc ça rebondit aussi sur la question qui était juste derrière vous. Qui doit le faire bah C'est dans le débat, en fait. C'est à un moment donné, il faut être sur le même terrain, sur les réseaux sociaux, je pense, enfin, je sais pas, mais les chercheurs, les spécialistes... Je, je les... crois qu'il faut aller plus
1: loin. Je, je crois que c'est une vraie question. Qui qui doit se, se coltiner ça Alors. Je lance un truc comme ça. Hein. Il y a eu récemment, donc il y a un mois à peu près, les Assises nationales de... contre les dérives sectaires organisées par l'ami Vilude qui a été rattaché au comité interministériel de prévention de, de la délinquance radical... et de la radicalisation qui lui-même est un service du ministère de l'Intérieur. Donc tout ça pose effectivement des questions à chacun des niveaux que je viens d'évoquer, mais euh, qui essaye de mettre ensemble des associations, des réseaux, des chercheurs, des collectivités locales et tous les services de l'État euh, qui vont, euh, depuis la sécurité publique, juste jusqu'à la partie la plus citoyenne du ministère de l'Intérieur. Donc, euh, sur quoi ça va déboucher On n'en sait absolument rien, c'est en train de déboucher. Mais... mais on peut imaginer qu'effectivement, ce ne sont pas les chercheurs dans l'un coin tout seuls qui produisent des modèles abstraits qui vont arriver à faire ça. Ce n'est pas non plus éventuellement l'énergie considérable mise par les Youtubers pour véhiculer ça, qui eux-mêmes en plus, à mon avis, ont cette fragilité de pouvoir être attaqués individuellement et n'ont pas le poids d'une institution derrière pour pouvoir résister aux attaques. Euh, ce, qui, ce qui pose un vrai problème de, de structuration sociale et politique. Et je pense que les REC, du coup, sont un, un élément de structuration de ça, hein, c'est-à-dire de, de création d'une, d'une collectivité, en tout cas d'une solidarité. Euh, voilà, donc v- votre question, en fait, elle est, elle est extrêmement importante, euh, difficile à gérer comme ça en deux secondes, mais, euh, mais j'allais dire, relativement programmatique aussi. Hein. Sinon,
0: on, a, on, on doit rendre évidemment le, le, la main, vous pouvez le voir, hein. s'il ne va pas disparaître tout de suite, Pascal. Oui, vous allez au burger, tout à l'heure. Vous achetez un burger, c'est ça Non, je blague. Euh, la conclusion rapidement, Sébastien, parce que ça piaffe derrière Fantine et son équipe. Très bien.
3: Bah, pour répondre à la, à la dernière question, moi, je voulais peut-être donner un message un peu euh, de, d'espoir, je ne sais pas, mais je vais rappeler que les, les gens changent d'avis. Les gens changent tout le temps d'avis. Vous tous, ici, vous avez changé d'avis de nombreuses fois dans votre vie sur tout un tas de trucs. Et vous changerez d'avis à l'avenir sur tout un tas de trucs. Simplement, quand les gens changent d'avis... Parfois, ils ne s'en rendent même pas vraiment compte. Ils pensent qu'ils avaient toujours été de cet avis-là. Il y a des effets d'illusion comme ça. Mais on peut changer d'avis simplement. Ça prend euh, parfois un peu de temps. Donc, l'idée qu'on peut persuader quelqu'un ou le convaincre sur le champ, bon, ça ne marche pas euh, à tous les coups. Quoi. Ça marche même quasiment jamais. Ça dépend des sujets. Mais peut-être que causer à quelqu'un, ça peut mettre une petite graine qui va faire son job, peut-être dans euh, deux mois, cinq ans ou dix ans. Ça aura servi à quelque chose. Donc, on peut causer aux gens. On peut essayer de convaincre. On peut essayer de parler.
0: Ça... Ça a peut-être un effet. Merci Tendif. Sébastien Dieguez. Merci à nos invités qu'on applaudit à nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos questions très intéressantes.